0: 皆さん、こんばんは。第80回ニャンゴイガさん、イベマの夜です。皆さん、いかがお過ごしでしょうかイベマの夜は、総合診療ニャンゴーと病院役立ちイガさんが毎回一本ずつ臨床医学論文を選んで、批判的に見道好きかと喋る番組です。今日は2023年8月7日月曜日です。イガさん、こんばんは
1: 。はい、こんばんは
0: 。はい。えー、イガさん、どうでしたかここ、また1ヶ月経ってきましたけども。<笑>
1: はい、えーとまあ、コロナはなんか相変わらずっていう風景になってきてですかね、はいあのー、現場をちょっと、あのー、何とかしようっていう、あのー、立場とあと、あのー、一般のスタッフの方との考え方にだいぶ開きがゴールになってから出てきてですね、あのー、日々ですね、あのー、説明が大変になってきてる感じはありますね
0: そうですよね<笑>、はい、本当に数はどんどん増えてますよねやっぱり
1: いやでも、なんかあのこう入院される患者さんの数とかは少しピークアウトしてきたような雰囲気が
0: <あ>なんとなく、
1: はい、ありますかね、ただ、まあ、あの減ってはいないというか、まあ、なんかあの落ち着いてきちゃったかなっていう雰囲気ですかね。うん
0: なるほどどね、うんうん、いや本当にどこにこ行っってももう人ばっかりでまあ夏休みですからね、あちこち、えー、皆さん人が出てると思いますけれども、まあ、発熱外来もですね、すごくやっぱり混んでてですね、今日もやってても、もうなんかコロナばっかりって、今日またね、インフルエンザがいましたよ。う
1: ん、あうちもですね、えっ、ー、と、7月3、三人インフルエンザ陽性がいたんですね、検査では。そうですよね。はい、みんな A ええじゃないですか。はい、あみんな A ええですね、はい
0: 。ね。なんかこの時期にインフルエンザそんなにいるのかみたいなね感じがしますけれどもはい、うんえー、まあね感染にはあの皆さんも気をつけていただきたいなというふうに思いますはいえっとそういえば伊賀さんあれですよねこの間あのこの間って昨日か、えー、と岡山で何かお話をされたとか
1: 岡山でまあリモートなんですけどもねはいあの研修会といいますか、うん、ちょっとはいあの新作を発表してきました
0: ねなんかとても盛り上がったみたいですね
1: あなんか,あのかなり積極的な皆さんだったので、あのえー、とブレイクアウトルームみたいなのは作れなかったんですけれども、まあ、投票機能をして意思表示をしてもらうとか、まあ、チャットに書き込んでくださいっていうと、まあ、なかなか反応ないんですけど、あの1分ぐらい待ってるとです、ね、あの4四50投稿が入るみたいな感じですね
0: 、<ー>かなり、はい
1: 、あのやってて嬉しくなるような、そんな研修会でしたね
0: すごいですね。タイトルがゼロから始める最強 EVM のタイトルだけでちょっと面白そうなんですけど、<笑>どんな内容だったんでしょう
1: ちょっとあの、まあ、ふざけてるんですけど、まあ、あのちょっとあの転生ものな雰囲気でですね、あのまあ、私から生まれ変わってるあなたですよみたいな感じですね、<ー> EVM の世界を、まあ、あのチュートリアル的に。あのちょっとおさらいレクチャーをした後じゃあこれからこの EBM を使ってあのーえー、こうスキルアップ者がレベルアップしていく、あのー、方法を考えていこうみたいなそんな感じのストーリー、はい、い
0: やーなんかこうね前向きでわくわくするような感じですよね
1: <笑>いやあのちょっとまあよくあのタイトルでこれだけ人が来たなっていうのはちょっとあの<笑><笑>思うんですけど、はい
0: 、結局どれぐらい参加したんですか
1: えっとですね、あのー、事務局の方が最終的に連絡あったのは350人来たってました、ね
0: 、いやー、すごいな、<笑> 350、なかなかそんな集まらないですよね。
1: いや、初めてですね。
0: はい、いやー、素晴らしいですね。はい、えー、まあ、オンラインだったということで、そのあの岡山県の、えーとはい、薬剤師さんが対象なんですか
1: そうですね、はい、岡山県の薬剤師会でしたね、はい。すごいですね。すごいですね。本当にびっくりしましたね。あの,うん、あの、地元の方ではそんなに集まることはまずないだろうと思うのぐらいの。
0: <笑><笑>いや、素晴らしい。やっぱりタイトルにね、ちょっと惹かれるところってあると思うので、はい、これはなんかね、ナイスネーミングだなと思います。はい、いや、ありがとうございます。はい。ね本当に、その、ね、EVM をやろうって言っても、なかなかですね、その、まあ私たち最初もそうでしたけどね、一人じゃなかなかできないとかね、どうすればいいかわかんないみたいなところがあるじゃないですか。そういったところのヒントになるような、ね、お話をしていただけたんじゃないかなというふうにあの思いますね、うん
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。さて、じゃあ今日もですね、えー、と2本お送りしたいと思いますけれども、えー、まず私の方からでいいですかいいですよ。はい。はい。じゃあ、私の方からですね。えっ、ー、と、British Journal of General Practice に、えっ、ー、と、今年の6月29日に出た論文ですね、えー。トランスジェンダーとジェンダー対応性の癌期検因子についての横断研究の論文をご紹介したいと思います。例によってですね、えっ、ー、と、サイテーションは、小ノートの,のにありますので、えー、ま、あの、論文をご覧になりたい方はですね、リンク辿っていただけたらというふうに思います。えっ、ー、と、この論文はですね、えっ、ー、と、イギリスで行われた論文です。1988年から2022年の間のですね。え、Clinical Practice Research Data Link っていうイギリスのデータベースがあるんですけれども、そこに入っている患者さんが、えー、対象になっています。えー、除外基準はですね、えー、前立肥大のために、えー、フィナステリドを服用している人、子宮摘出や、えー、乳房施設上後に閉経ホルモン療法を受けている人など、あ、えー、とですね、あと、えー、誤って分類されたシスジェンダーと考えられる人。で、えー、とあと、このデータベースの中でですね、えっ、ー、と、LGBT サービスのみに紹介されて、他の性別不一致のコードがなくて、で、えー、性別を肯定する、規定するですね、ホルモン療法や、えっ、ー、と、手術の証拠がない人。あと、90歳以上。と、えっ、ー、とこう、発達う、性の発達障害がある人。こういうのは除外されてますけれども、えー、と性別不一致、えーまあ。いわゆる性同一性障害って言われてたものですね。えー、昔は。で、それと、あと、えー、と診断されたトランスジェンダーと多様なジェンダー。これ TGT というふうに呼んでますけれども、えー、に該当する人。と、えー、そういったですね、えー、と性別不一致はなくてですね、えー、いわゆるシスジェンダーの男性、シスジェンダーの女性、それぞれですね、えーとそのえー、この、えー、と曝露群の方の,その性別不一致の診断時の年齢と、えー、診断不一致の診断年のおでマッチングしてですね、それぞれ、まあ、1対20で、えー、と取ってきたと。いうのの比較をしたっていうものですね。アートカムは、がんのリスク因子である喫煙、飲酒、肥満、HIV 感染、B 型肝炎、C 型肝炎の感染、えー、脂質上昇、糖尿病、まあ、こういったものが、えー、検討されました。で、えっ、ー、と、まあ、この、トランスジェンダーと、えー、ジェンダー多様性がですね、がんの危険因子をどれだけ、えー、多く持っているかというのを、まあ、見たという研究になるわけですけれども、えー、批判的ミはですね、抽出バイアスっていうのは、これあの、データベース全員を用いているわけではなくてですね、このコーホトの中から、性別不一致の人と、それに対して、まあ、20人ずつ個別にマッチングした、シーズジェンダー男性とシーズジェンダー女性ということなので、まあ、抽出バイアスは、まあ、存在するだろうというふうに思われます。マスキングに関してはですね、性別不一致をマスキングすることは不可能なので、ガンリスク因子の調査をするのに、性別の不一致があるかどうかということは、えー、まあ明らかになってしまっているという状態です。後楽因子の挑戦に関してですね、対象選択の際に性別不一致診断時年齢と性別不一致診断年でマッチングはしましたけれども、それ以外の大量解析は基本的には行われませんでした。えー、この研究の研究資金はですね、インターミューラルリサーチプログラムオブザネ e シ a t i o n a l c a n c e テ Institute。ということで、まあ、イギリスの公定機関でやられて、えっ、ー、と、資金が提供されているというものになります。結果ですけれども、えー、トランスジェンダーと多様なジェンダーに該当する人は6603人ですね。そのうちトランスマスキュリンといってですね、出生時に割り当てられた性別は女性だけれども、えー、自分に女性性に比べて男性性を感じるという人これですね。これが3258人で、これ平均年齢が 30.2 歳ですね。で、それに対して、こういう逆パターンですね。トランスフェミニンと、えー、言って、えー、出生時に割り当てられた性別は男性なんだけれども、自分に男性性よりも女性性を感じるという人。これが3345人で、平均年齢 35.6 歳。ですね。これに対して対象としてはですね、えっと、シスジェンダー男性、シスジェンダー女性をそれぞれ、えっ、ー、と、20人ずつ個別にマッチングしたということになってますので、シスジェンダーの男性は13万1747人、シスジェンダー女性は13万1827人が採用されているということになっていました。そしてですね、この今回の英国プライマルケアデータを用いた大規模解析において、トランスジェンダーでは、がん危険因子の由来が高いことが明らかとなりました。トランスマスキリーンですねあの、出生時は性別が女性には割り当てられてるんだけれども、自分には男性性の方がより感じるという方ですね。これはシスジェンダー男性よりも肥満、糖尿病、HIV 感染が多くて、シスジェンダー女性よりも肥満、えー、喫煙、脂質上昇、糖尿病、HIV 感染、死型肝炎感染が多かったという結果でした。またトランスフェミニンですね。今度は、えー、出生時には男性だったんだけども、えーえー、自分には女性性をより感じるという方ですね。これは、シスジェンダー男性よりも、脂質上昇、HIV 感染、死型肝炎が多かった一方で、シスジェンダー女性よりも喫煙、え、脂質上昇、糖尿病、HIV 感染、C 型肝炎、B 型肝炎が多かった。けれども、肥満は逆に少なかったと、えー、いうことがあって、どの組み合わせにしてもですね、HIV 感染はどうもトランスジェンダーで、えー、とより多かったということと、あとは V 型肝炎、C 型肝炎もやちょっと多いんですよね。で、それ以外にも、例えば肥満とか脂質上昇とかも、まあ、それぞれ、あの、多い傾向があると。結構があるというか、まあ、多いっていう結果だったと。優、え、差、ー、が続いてるんですね。というようなことだったので、まあ、ホルモンの使用とかの生物学的な、ね、要因に加えて、まあ、スティグマとか差別によるマイノリティのストレスっていうのが、まあ、カペーションのリスクを高めている可能性がまあ示唆されるというわけですね。えー、例えば、その、感染症なんかはですね、えー、やっぱりその、コンドもムつけてないとかですね、えーまあ、そういったことが原因で、えー、感染が伝播しているということがやはりあるようです。で、この研究ですね、えー、とかなり大規模でやられた研究ではありますけれども、あのデータベースに登録された性別不一致の診断コードに、まあ、正確さがやはりあの必ずしもですね高くないということがあったり、えー、あるいはですね、同一性障害というのは非常に多様なものですけれども、今回はこのトランスマスクリンとトランスフェミニンしかま検討されてないと。いうことが限界になるかなと思います。あとはですね、アウティングをしない、してない人とかですね、あるいは、医療従事者に積極的にこう情報を開示しない人も当然いますし、あと、データベースに、えー、と社会経済的状態とかですね、えー、あるいは人種民族とか、あるいは所得水準とか、えー、身体活動、移民状況などの重要な公楽意識は調整されていないというところが、まあ、あの、実際にですね、結果をどう変えるかというところは、まだわからないところであります。しかしですね、今回の結果は、性同一性障害のある人が、えー、社会的、環境的要因によって、癌危険症を高めているという可能性を示唆しています、えー。性同一性障害のある人には、社会的差別や心理的差別のみならず、まあ、制度によるですね、スティグマに起因する、えー、マ,イノリティマイノリティストレスが存在しているということが、ありますよね、えー。つまりその法律でですね、えー、こういった人たちが、その、医療機関のサービスにですね、なかなかかかりづらいということが実際にあったりするということがありますので、まあ、プライマルケアではですね、そういった、まあ、スティグマとかですね、えー、そういったストレスが存在するということを認識しつつですね、えー、制度一斉障害が,が、危険医師のリスクの一つになっているということをですね、まあ、前提とした上で、スクリーニングとか、行動変容への介入、あるいはカウンセリングにつないでいく必要があるんじゃないかなというふうに思いました。ということで、私の方からは以上です
1: 。はい、ありがとうございます。今回のデータベースのこう国全体のカバー率ってどのぐらいになるんでしょうかね
0: 。あそうですね、この、えっ、ー、と、ごめんなさいど、どれぐらいカバーしてるかまではちょっとわからないんですけれども、ただ、えー、GP を対象としたものなので、えーまあ、それなりに規模大きいんじゃないかなというふうに思います
1: なるほど、なんか6600人とかって、あんまりなんか数的にはあのー、多くないかなとかなんかもっとたくさんいる雰囲気なのかなと思ったんですけど
0: 、あそうです、ねはい、まあやっぱりその、うん、アンダーダイアグノーシスなところはあるんじゃないかなと思うんですね。うんうん、ねなののでそのね、あの医療機関ではわざわざ言わないとかですねあるいはそもそもアウティングしてないという方もいますし、うん、あとはですねその、まあ、LGBTQ ってもういろんな種類があってですねあなんか Facebook だと71種類ぐらいからえっと選択肢があるらしいんですね。なんか血
1: 液型のにないんだってますね。<笑>あ、そうそ
0: うそうそうなんですよ。はいうん、なので今回はですね、わずかそのうちの二つしかあのかけられてないということを考えると、まああのこれに該当する人がまあこれぐらいっていうのはひょっとしたらまああのそんなものかもしれないです。ああ<ー>、なるほど。ちょっわからないですね。な
1: るほどはい。うん。まあ結局、スティグマとか、まあ、の、こう、まあ、見えざるストレスみたいなものとかがかなり影響してるんじゃないかみたいですけども、なんか特定の部位のがんがみたいな、なんか特徴みたいなのかって、今回は挙げられてたんですか。あ
0: 、そうですね。これ、あの、実はですね、あの、横断研究なので、うん、えー、がんの発生がどれぐらい増えるかっていうところまではちょっと終えてないんですよね。あくまでも、そのリスクがどれぐらいあるかといったものを見てるだけなので、例えばですね、えー、まあ、c. 型肝炎、b. 型肝炎が多いという。ことになれば、将来、その肝硬変から肝がんになるかどうかとかですね、うんえー、そういったことは当然考えなきゃいけないと思いますし、えー、まあ,あの何が起こりやすいかっていうのは、多分こう経過を見てみないと、えー、新たに出てこないような感じもあるんじゃないかなと思いましたね。うん、そううでですす
1: ねね、まあ、結構あの薬物とかです、ね、こうえとアルコールとか、えー、喫煙とかもですね、まあ、ストレス化の方がね、どうしてもなんか手に,手にね、伸ばしやすくなっちゃいそうな感じもね、しますしね、ホルモン剤とかも使ったりもあるでしょうから、まあ、こう、想定されるリスクは、なんか一般よりも高そうな感じはしますよね。
0: そうなんですよね。今回の研究の前では、その、要するに、まあ、ホルモン剤の使用とか、そういった生物学的な、その原因による障害ですね。あの、合併症とか、そういったものが多いだろうということはよく言われてはいたんですけども、決してそういうものだけではなくてですね、こう社会的な要因が、要するに、スティグマを代表としたですね、そういったものから来る、その健康被害っていうのが、まあ、結構あるんじゃないか。しかも、その、それだけじゃなくて、制度的にですね、そういったあのまだ、ね、LGBTQ の多様性にです、ね、追いついていない制度になっているというところが、医学的なです、ね、対応の遅れというか、漏れに通じているんじゃないかなというところが明らかになっ,たっているのが大きいんじゃないかなと思います。
1: なるほどまあ今回の研究の意味合いを理解するのもなんかこれから少しずつ我々自身も成長していかなければいけない感じがしますね。い
0: や、本当ですね。おそらくこれですね、この点の研究っていうのはこれが初めてだと思うんですね。なので今後こういう研究は、うん、あの、どんどん増えてくるんじゃないかなというふうに思いました。うん、なるほど。はい、わかりました。はい。じゃあ続いて2代目ですね。えー、はい。伊賀さんの方からご紹介お願いします
1: 。はい。今日私が紹介するのは、まあえー、出たてほやほやに近いですかね。はいえー、ニューイングランド・ジャーナル・オ、え、ブ、ー・メデスに掲載されました。機関相関する際に、まあえー、ビデオ高等鏡を使うと、まあ、直接高頭鏡、観察型の直接高等鏡を使うよりも、まあ、相関の成功率が高いかとい、まあ、ったような、えー、研究になります。私もあの職業薬剤師なので、相関は当然したことはないんですけれども、あの、機関内相関のなんか訓練をするような呼吸療法の研修をですね、あの、施設内で受けたことがあってですね、その時にあのビデオ高頭鏡を見てですね、あ、すごいな、これはっていうふうにちょっと思ったので、あの、当然こういう検、調査とか検討とかはされてるのかなと思ったら、意外にされてなくて、私がその研究、研修で、まあ、そのビデオ高等教を初めて見てからですね、もう何年経ちますかね、5、6年経ってからやっとこういうのが出てきたっていうので、ちょっと面白そうだなと思って覗いてみました。はい。えっ、ー、と、論文のピコなんですけども、機関相関を受ける重症成人でよ、ね、年齢18歳以上の患者さんに、えー、ビデオ高等教による期間内相関を受けると、えー、直接、高等級に気管送管を受ける場合に比べて、まあ、1回での送管、えー、の成功が、えー、どのぐらい高くなるかということを、えー、調べた研究になっています。でちなみに、えー、この対象患者さんの中に、妊婦さんと、あと、えー、と超緊急で、まあ、無作為化のこう割り付けを待ってる時間がないような患者さんであるとか、まあ、そもそも高等教の使用がちょっと近畿だよみたいな、そういう症例、私、ちょっと思い浮かばないんですけども、まあ、そんな人は除外、あとなんか、えーえーとえー、囚人ですね。刑務所に収監されている人は覗くと。この理由はよくわかんないんですけど、まあそういったような背景がありました。で、ビデオ高等鏡の定義なんですけども、カメラやビデオスクリーンがあって、まあ、そこであの目視できるような、えー、とシステムを使っているものをビデオ高等鏡といって、まあ、そういったものに接続されてなくて、まあ,あのブレードとかでこうあのとライトがあって、直接目で見て、観察するような高等鏡を直接、高等鏡というふうに一応定義づけているようです。で、ランダム割付されていまして、各施設ごとにですね、総別化されて実施されているランダム割付で、最近の RCT にしてはですね、珍しくですね、封筒法を使っていると。いうところはですね、ちょっと、えー、面白いなぁと思ったからです。えっ、ー、と、半、えーとまあ、透明でない袋に入れているというようなことが書いてありました。はい。で、えー、と割り付けのコンシールメント。これは、何とも言いながたいところがあります。施設内で割り付けしているので、分かっちゃうといえば分かっちゃいますし、あと、まあ、あのー、ビデオ口頭機を使うか、あのえー、と直接口頭機を使っているかについても、あのもう冒険化することは不可能なので、なんとなくそれは分かっちゃっているんだろうなってところは、えー、ありました。ただ、まあ、あのどの、えー、デバイスを使うかによって、ですねちょっと本気で頑張るぞとか、あの絶対あの失敗しないぞとかいうなんかあの、えー、力量をです、ね、あのこう変えるとかいうことはまあ、通常、えー、臨床への先生方はしないだろうと、いうこととかを考えると、まあ、今週のようにされていようがされていないが、目の前で相関を必要としている人には全力を尽くすというところがあるでしょうから、まあ、あのー、あまり影響はないのかなっていうふうに、えー、個人的には考えます。で、えっ、ー、と、割り付けの後のベースラインですね、えー、まあ、均等に、えー、条件が揃っていたかっていうことなんですけれども、えっ、ー、と、若干ですね、これは割り付けについては、患者さん側の要因と、オペレーターでは、術者側の要因というので、ベースラインの背景がですね2つあるというところがちょっと面白い研究になっています。患者さんの要因としては、ですね直接高頭級で女性の割合が 2% ほど多い。あと、人種構成も若干異なるというような感じはありますが、解剖学的に、そういった性別によって相関の困難度が違うとか、いうことがあるんであれば、影響するかとは思うんですけども、例えば、えっと、白人とアジア人で相関の、あの、難易度が異なるよというようなことって、そんなにあるのかなとかいうところとかが思うので、まあ、これら辺は影響がなさそうかなというふうに思いました。で、相関前の心停止の割合が直接行動が少し2、3% 程度多い感じかなというところがありました。で、10社が感じるであろう、この送関の困難さっていうような項目については、両軍で大きな違いはなかったので、まあ、あまりこの背景視でどでこうっていうこととかは、あまりかあの変わんなかったのかなと思いますあの。その後の何か生存率がどうだとかいうことであれば、もうちょっと細かく見ることもあるんでしょうけど、送、まあ、関がうまくいくかどうかだけの点に、えー、絞っているので、まあ、そんなに影響はないのかなというふうに思いました。で術者側の要因としては、あまり差はなかったです。ただ、えー、使用器具については、まあ、施設ごとにもあの採用のものがちょっと違うとかいうことがあるでしょうから、まあ、少し差はあるんでしょうけども、これはもともとの研究デザインでも許容されている、えー、ようなものなので、それほど影響はないかなというふうに、えー、思いました。で、c マック分類といって、あのー、高等京で、えーどのぐらい、こう、生体が見えるかっていう分類ですね。これについては若干の違いが認められていましたけれども、あの、相関の困難さについての、まあ、実感については差がないというところがあったので、まあ、あまり影響値としては、あの、影響ないのか、あの、大きくないのかなっていうふうに感じました。で、一応 ITT はされています。で、あの、結果に影響が出たらはないと思います。相、ま、関、あ、しますよって割り付けた後、すぐやりますので、観察期間が1年とかいうこともないので、ものの1分以内でもう終わってしまうというようなことなので、まあ、それも脱落はないと考えていいかなと思います。で、えー、と割り付けの後で、えーと除外基準に入っていたから、あの、除きましたよっていうこととかはあるので、それを脱落というかどうかっていうところは、えー、ありますけども、えー、まあそういった影響はないのかなと思いました。で、冒険家なんですけども、患者さんは、まあ、重症患者さんで相関されるような感じですから、まあ、あまり意識も乏しいでしょうから、まあ、そういったケースには、まあ、冒険化されていると考えてもいいかなというふうに思います。ただ、術者であるとかはもうわかっている。で、評価者についてもその場で相関がうまくいったかどうかを見ていくということなので、まあ、あの、冒険化は不可能というところがあるでしょうから、えー、まあ、ええー、シングルブラインドというような形になるんでしょうかね。で、えー、症例数ですけども、えっ、ー、と、目標症例数は200だった、えー、あ、違う、えー、とっと、えっ、ーと,えー、と、目標症例数は2000ですね。えっ、ー、と、理論上計算値としては1920人という形で計算されていて、であのまあ、いろんな要因でちょっとあの除外されてしまったりであるとかいうようなこととかを考えて2000人集めようというところであの研究がスタートしました。でえー、半分まで来たところで、えー、中間解析をしたらです、ねまあ、圧倒的に差がついてしまったので、えー、途中で、えー、研究が中断されています。で最終的には、えー、全部でえー、1417人集まったというところになっています、えー。結果に有意差があって、あのー、途中で、えー、試験が中断されるということもありますので、はい、十分、えー、症例数は、えー、確保されたというふうに考えてよろしいかなというふうに思います。で、えー、実際の効果なんですけれども、えっ、ー、と、介入群、えっ、ー、と、ビデオ高等鏡ですね。中間解析の時点で、えっ、ー、と、一発での、あの、相関の成功が 86%。で、えー、直接高等鏡で 72%。ということで、えっ、ー、と、差が開いています。で、えっ、ー、と、リスク比ってなるんですかね。どのぐらい成功増えるよっていう形でいくんですと、1.19 なので、だいたい 20% ぐらい、あのー、ビデオコートを共した方が、まあ、一,一発であの相関がうまくいきますよというような、えー、結果になっています。で、えー、と絶対差でいくと、えー、0.19 になりますので、えーまあ、NNT といいますか、えーとまあえー、ベネフィットインクリースと考えてあげた時の、えー、治療必要数は8というふうに出ています。で、えーとエントリーした患者さん全員でという形で計算してあげると、えー、介入群の成功率が 85.1%、えー、対象群が 70.8% ということで、えー、っと計算すると NNT は7と。いう形になって、若干、えー、成績上がるという、まあ、あんまり変わらないですか。7.19 と 0.69 とかぐらいなのでね。はい。なので、あのー、7、8人ですね、えっ、ー、と、ビデオ高等級を使うと、まあ、1人、ね、あのー、こう直、直接高等級でやるよりも、あのー、一発で、あのー、成功する、人が増えるというような形になるかなというふうに思います。で、その他の、えー、まあ、えっ、ー、と、に、まあ、セカンダリエントポイントとかの、えー、ところとかをですね、少し眺めてみると、まあ、相関中の重篤な合併症であるとかは特に差はなく、えー、末消酸素飽和度の低下も、えー、差はないと。で、収縮血圧の低下も差はないということで、まあ、あのー、まあ、相関の、あの、主義の間に何かこう、患者さんの急変がより進んでしまうような状況であるとか、いったこととかは、まあ特に、あの、両軍で差はなかったというふうに、えー、思われます。で、死亡に至らない心停止はビデオ高等教で2人、直接高等では0ということが出てまば、あ、亡くなってしまった心停止がビデオ高等教で1で、直接高等教で3といった形になっています。まあちょっとあの死亡に至ったか至らないかだと、なんか違うなって感じもするんですけども、心停止してしまうような患者さんだっていうふうな形で考えてあげると、まあ、数としては一致しているというふうになっています。で、えー、相関までの時間ですけれども、えー、とビデオ高等教では中央値で38秒、直接高等教では46秒ということで、10秒弱ですね、えっ、ー、と、えー、差が出ていると8秒ですか。あえー、そうですね。はい。えっ、ー、と、8秒差が出ているという形になっています。このあの、救急の送関、まあ、を待っている、えー、現場で、8秒っていうのが、まあ、どのぐらいのインパクトがあるのかっていうのは、ちょっと想像しづらいところであるんですけども、まあ、短い方がみんな安心するかなというふうに思うので、まあ、これについては、まあえー、ビデオ、高等教に、まあ、軍配があるのかなというふうに思いました。で、えっ、ー、と、まあ、1回目での相関となりますけれども、まあ、あの、無事で広げたいとか、そういったこう、いろんなこう、主義を全部含めての1回というふうに数えているみたいで、まあ、そういうのなくて、まあ、すぐに管を入れてっていうことの成功っていうことで見たりすると、ビデオ高等級だと 90.3%、セント、直接高等級は 77.3% いうことで、まあ、圧倒的にここは差が出てきている感じがありました。でえー、と機関内相関の失敗の理由としては、あのビデオ高等鏡と,、えー、と直接高等鏡で差が生じていたなというふうに見えたのは、生、ま、態、あ、が十分に見えなかったというところが、あのビデオ高等鏡ではそれほど多くなくて、えー、若干、えー、と直接高等鏡の方が多かったというところがありました。また食堂相関の割合もえビデオ高等教のが若干少ないような感じがありましたし、で、えー、一方、歯の損傷についてはほぼ同等ということで、えー、他には、A、IC の滞在期間や人工呼吸器を使用していない、えー、日数というのもほぼ、えー、同程度ということで、まあ、川出さんのアウトカムに、まあ、直接何か影響があるかということでいくと、ビデオ高等教も、えー、直接高等教もそんなに大きな差はないという。感じはあるかと思いますけれども、まあえー、いろんな要,、えー、要因でのサブグループ解析をしても、まあ、ビデオ高等級の方が、まあ、優れているというような感じがあったので、まあ、今回の結果では、まあ、ビデオ高ートに軍配が上がって、まあ、揺るぎない結果だというふうに考えてもいいのかなと思っていました。なので、まああのー医療安全であるとか、そういったこととかを考えてあげるときには、積極的にビデオ高通許を導入してあの、まあ、取り入れていくっていうこととかに、まああの、前向きになれるような研究結果なのではないかなというふうに思いました。私からは以上です。
0: はい、ありがとうございます。いやー、興味深いというか、まあ、まあ、そうだろうなっていう感じりり、ね、い
1: や、そうですね。まあ、多分、誰が見てもそうだろうなって思うんですけど、その、誰が見てもそうだろうなっていうのが、今まで研究が出てなかったっていうのがちょっと驚きですよね。そうですね。確かに確かに。
0: はいそいやあのこの手のやつって、まあ、今技術革新が本当に素晴らしくねこう発展してきているので、まあ、どんどんやっぱり初回成功率って上がってくるっていうのがいろんなデバイスでは起こってると思うんですよね。うん、あの例えば、えー、と中心重脈カテーテルなんかはですね、うんえー、今だとそのエコーガイド化でやる。で、セルジンガー法って言って、こう、ガイドワイヤー使ってやるっていうのが、まあ、当然のようにやられてると思うんですけれども、うんうん、あの、私が研修医をやってたですね、25年ぐらい前は、うんえー、まだエコーを、その、ベッドサイトで、うんと、やり始めたぐらいな感じで、うん、あの、えっ、ー、と、事前にですね、主義をやる前に当てて、えー、それをこう、なんていうんでしょうかね、画像を自分の頭の中に焼き付けておいて、<笑>えー、刺すときには見ないで刺すっていう、あの、<笑>なんか、なんていう,うかですね、その前の時代はエコーもなかったんで、ランドマーク法って言って、皮膚の上の,その、うん、メルクマールを使って、えー、刺してた、もう本当に猛目的に刺してたっていうような時代だったんですけど、それから、まあ、最初はエコーで見て、その解剖を頭の中に焼き付けてやるっていう時代だったんですね。ちょうど移行期だったんですよね。うん、で、あの、刺すのもですね。そのガイドワイヤーとか、まだ、あの、高級なもので、あの、コストもかかるので、まあ、なるべく使うなと。<笑>まあの、ガイドワイヤーを使うのは、ダブルルーメンとか、はい、あの、バスキャスとか、そういった、こう、あの、もっと、高いやつそ。そうです、いかついね。あの、<笑>デバイスの時だけで、そんなシングルルーメンで、ガイドワイヤーなんか使うのは邪道だ、みたいな。そんな時代で、ピールオフっていうタイプのやつをやって,あのやってたんですよね。で、そのビデオなんか使ってね、あの、やれば、うん、当然誰でもできるしょ、みたいな。そんなんでできるっていうのは邪道だ、みたいな、そんなところがあったんですよ。ショック人の時代ですね。そう,そうそうそう。はい、で、はい、あの、25年経ってですね、あのうん、実はうちの病院はそんなあの規模がでかくないし、最先端に行ってないので、あの、まあ、従来の私が昔やってたようなやり方であのやってる、あの、うんところなんですよだから物が全然ないんですよね、うん、だからあの研修医が来てですね、うん、あの中心版買っててる入れるみたいなことをやると<笑>あの結構戸惑うんですよねいや教育<の>じゃないですか<笑>そうそう、いつもやってる、使ってるものがないみたいな、はいうん、なるんですね。で、だから、まあ、ローテクで、えー、できるようになっておくっていうのも、実は大事だったりするんですけど、うん、まあ、そので、なんかそのビデオとかエコーネイティブな、あの、世代だと、あの、まあ、当然、そのね、えっ、ー、と、それで、初めからやってるので、そっちじゃないとできないっていう意味では、ひょっとしたら、その、これをや、この研究に参加した、あの、主義をやってる人たちがどういう人かにもよるのかなと思うんですよね。だからそのそもそもえっと、ビデオ高等教で普段ずっとやってるという人であれば、えっ、ー、と、そのビデオ高等教と直接高等教との比較って言ったら、それは多分大きな差が出ると思うんですけれども、うんえー、も昔から直接高等教でずっと慣れ親しんできた世代が、これをやったら、ビデオ高等教と実はそんなに初回成功率変わらないっていうデータになるかもわかんないですよね。うん、そんなことを思いながらちょっと聞いてました
1: 。うん、あ、若干ビデオ、の慣れる方が多そうな感じの,あの集団でしたかね
0: そうそうあのです、ね、慣れてるのでね。うんなので、まあ、あの全体的な流れとしては当然ね、やりやすい方でやるっていうような流れにだんだんなっていくのは当然なので、うん、あのそこはもうあの技術革新の,、うん、あのメリットを享受するっていうところでいいと思いますけれどもね
1: 。なんかもう採決とか一発で成功してほしいなとか
0: 、こうちょっと。ありますよね。<笑>なんか、あの、自動採血器があるので、はい、あの、見ましたよね、昔、あの、f a c e b 流れてましたけど、はい、あれもあれで怖いですけどね、あの、<笑>ちょっと待ったっていうのが効かないっていう、確かにもう言わさず刺されちゃうみたいな。<笑>いや、だって成功率 100% だもんって言われても、ちょっと、うん、嫌ですよ<笑>確かに。<笑>そうなんです、ちょっとその辺はね、どこまで今日は許容できるかっていうところにもよるのかなと思いますけどね。はい、<笑>ということで、今日も2本お送りしてきましたけれども、<笑>えー、伊賀さんの8月はどんな感じのスケジュールですか
1: えーっと、夏休みはいつ取ろうかなっていう感じですかね。はい、うんうん、
0: 特段理由はないんですけどね。あのー、はい、うんなんかあのまとめて撮る派ですかそれともこうちょこちょこ少しずつ休む派ですか
1: いや前はですねこうまとめて休んでですねこう普段あの自分の何て言うかねあのいないときに大変でしょっていうのをこうあのアピールしたいなと思ったんですけど、<笑>意外にあの誰も困らないっていうことがですね、あのもう十年ぐらい前ですけど<え>あのそう,<笑>そうそうそうあの自分が思ってるほど周りは困らないなっていうのがねこうあのわ分かったのであの適当に取るようにしてます。な<笑><笑>るほ
0: ど<笑>はい確かにそういうのありますねはい,いこうあの私の方はですねなんかまとめて取るとですね、うん、完全に浦島太郎になるのと。うんあのー、ま,まとめてあの外来休むことになると、その前後の週に寄せが来るんですよね。あ確かに。はい、なので結構ね、うん、大変で、なかなかちょっとまとめて休みを取るのは、うん、かえって自分に対して負担が大きくなるんじゃないかって思って、ちょこちょこ取るのもいいなっていうふうには思ってま
1: すね。なるほど。働き方改革にならないわけですね、まとめて取るの、ね、そうなんです、そうなんです。うん、全然その後からね、つけが回ってくるみたいな感じになって<笑>、うん。なるほど
0: はい。というので、まあ皆さんはね、どういうなさすでお過ごしになりますでしょうかね。うん、さて、えー、そういうことで今日も2本お送りしてきました。皆さんいかがでしたでしょうか、はい、えー、リスナーアンケートぜひね、ご協力いただければと思います。リスナーアンケートは書の後にあります。えー、月1回配信しています。あの、今回ですね、7月にやる予定がちょっと7月学会とか、うんあの、あったもので、えー、ちょっと遅れてしまいまして、8月食い込んでしまいましたけど、今月もう一回、あの、収録して配信したいと思いますのでね、あの、また聞きに来ていただけたら嬉しく思います。えー、本番組はアンカー、アップルポッドキャスト、スポティファイ、グーグルポッドキャストなどで配信してみますので、ぜひフォローをね、えー、していただけたらと思います。えー、それでは皆さん、最後までお聴きくださりありがとうございました。また、今月ですね、お会いしましょう。さよなら
1: 。はい、さよなら。